0: 这一期其实是我们的 episode 零，是我们的 e p 零。不瞒大家说，我们在一年前<笑>就计划做这个博客
1: 。人民公园，很多,多人在那里坐着喝茶。我就想说 ，what？ 就是你你是在欧洲在这喝咖啡吗？就是怎么怎么会有一个地方的人坐在那里喝茶呀？
0: 对呀、啊。到我一八年毕业以后那一年，才出现了第三条能坐的地铁线。成都也是在一个蓬勃发展的一个一个初期，那个时候还没有方所，没有太古里，太古里只是一个
1: 未来的项目。我我问很多四川人啊，就是就这种松弛感到底从哪里来的？很多人会跟我说是那个来呃一八年啊零八年的时候，对零八年的时候汶川地震
0: ，看电影的现场嘛，然后那个地方有售卖气球，他是现场给你充的，然后卖给你，然后就吸。
1: 我真的觉得我在四川待那几年，在成都待那几年，是我人生中为数不多的几年，就是挥洒青春那
0: 种感觉。小酒馆那个时候就已经是一个文化 icon 了，嗯、就在赵雷这首歌之前，早就是一个文化 icon 了。他有唱的，呃，左宅小酒馆，那会儿全场就啊开始尖叫，大家都没有听过这首歌，那个现场是他第一次唱这首歌，大家听到小酒馆那个就开始尖叫。<笑>我们可以在最后节目放一下这这个的这个录音吧，如果你还有好，我去找一下。
1: 大家好，这里是碰撞 Boom， 我是果冻，我是 Coco。我们今天这一期呢，其实也是一期闲聊的话题，但是我们想聊一个对我们俩来说都非常意义非常深刻的一个城市，那就是成都。为什么成都对我们俩都意义非凡呢？首先，这是我们大学的城市，我们是在川大读的书，也是我们俩相识的地方。但同时呢，他作为一个城市本身，他给我留下了非常非常深刻的
0: 很多烙迹吧？啊，叫烙迹？<笑>印记就印记，<笑>烙印就烙印
1: 。没有烙迹这个词。OK， 那我重说，我刚没有重说，你就放进去就得了。<笑>没有，确定没有烙迹这个词，真的没有。<笑>你别现在又纠正我，后来后期又发现是有烙迹这个词，<笑>真没有。<笑> OK， 作为一个怎么说呢，就是十七八岁高中毕业就去成都，其实正好就应了那个老话的反义词，就是说少不入川，老不离蜀嘛。结果我就是最年轻，在人生呃人生价值观最还没有定型的时候去了成都，所以成都对我整个，就我我包括我现在的很多生活方式都可以说是怎么说呢？功不可没，有
0: 啥功呀？你的、你的、你的惰性，你的佛系，<笑>这个就是成都给我的功<笑>对。对我现在觉得我自己就需要回成都
1: 一趟，去把我吃药的部分再给怎么说呢？就是勾一部分出来，因为我我发现我已经太久没有回去了。我上一次回去应该就是大学毕业
0: 。你没事吧？你你在欧洲哎？你在一个。那个躺平的极限就很躺平的地方，你跟我说你要回中国找回躺平的感觉，你在说什么
1: ？成都它最好的还有四川人吧<笑>。<笑>欧洲这个地方又不光是那种，就欧洲有很多很卷的地方，很多很卷的人。当然卢森堡的话就是一个比较例外的地方，因为大家就是都来自各个地方来这边工作的。卢森堡这个地方比较吊诡的，就是大家都是高学历，然后做做金融，就是它是一个怎么说呢，就比较中产的一个地方。我我反正我有时候觉得还是挺卷的，但是成都的
0: 话，嗯，就很休闲嘛。然后而且我真的好喜欢四川人哦。对，我插一嘴，卢森堡应该是世界上人均 GDP 第一的国家吧？对，嗯
1: ，但 GDP 很多是没有算到那些跨国境工作者。就有、是、很多人是住在法国、德国和比利时，然后每天坐着火车、开着车来这边，所以他算人均 GDP 的时候是没有算那些住在外境外，但他们是
0: ，也就是说人口算少了，所以数字算大了
1: 。对，嗯 ，exactly， 嗯，但确实是比较富有
0: 了
1: 。嗯，嗯你那你不要讲一讲为什么你想要聊这一期程度吗
0: ？哎呀，这一期其实是我们的 episode 0， 是我们的 e p 0。不瞒大家说，我们在一年前<笑>就计划做这个播客，也就是一年前的夏天，可能就是八月吧，我都忘记了。我看看哈、啊，这个文档应该有时间。哦，一年前的十月就已经准备录这个播客了，结果到第二年的六月，我们才真正的上线了第一期节目。然后当时，而且并没有用这期的录音<笑>对，对，也不知道录音放哪儿去了。当时是想说，这个节目开始的时候介绍一下我们自己，也想一个我们直接就能聊的主题嘛。因为其实大家听到现在节目做了十期左右，我们都没有详细的做过自我介绍，也没有聊过我们是怎么认识的。可能就在高考那一期的文案里提了一下，等于这一期就是一个回忆杀了，也是把当时没有做完的这个选题做完，补完计划。所以就还蛮想聊一聊。送给我们的粉丝。<笑>我们现在有 IP 吗？有个人 IP 吗？
1: <笑>以后有的时候就可以回来挖粉。这一次
0: 。可以可以，总有一天会有的
1: 。其<笑>实说到成都，我觉得对我当时曾经的、对我人生观价值观冲击最大的一件事儿，其实就是那种大家的那种 chill， 大家那种闲事，还有那种夜生活。因为我自己是来自山东的，北方的话，首先它可能黑天的比较早。我觉得大家好像就是没有
0: 这个习惯。<笑>我又想纠正你，天黑的早是东西决定的。<笑>对啊，山东啊，对你说北方天黑的早，东边啊，东边。我们其实是一样的，江苏天黑的也早。嗯 okay. 我说
1: 的是北方，是因为那个天气还比较冷，就是冬天的时候啊、嗯，就不太适合有这种夜生活嘛。反正就没有这个文化，确实没有这个文化。我很难去想象一个城市在晚上十二点半的时候，还有人在那里为了宵夜排队，在烧烤店门口坐着等到两三点钟。我很难去想象怎么可以过得如此松弛。怎怎么说呢？很多我我问很多四川人啊，就是就这种松弛感到底从哪里来的？很多人会跟我说是那个来了呃一八年呃零八年的时候，对零八年的时候汶川地震。嗯，怎么说呢？我我。我我其实很很很有这个疑惑，难道零八年之前四川也就像其他中国地方一样吗？大家也很紧张，很紧绷，整个嗯，就是、说一直要挣钱，挣钱，挣钱，挣钱，永远没有到头
0: 那一天。所以说零八年之前就不是这样子的吗？有没有四川成都的朋友跟我们分享一下零八年前你们的生活是怎么样？有这么的不躺平吗？
1: 因为很多地方都会有大型的灾难啊，比如说、呃、日本也有海很很很大的那个海啸嘛。当时还有唐山唐山大地震，但是为什么只有四川这个地方变得特别松弛？嗯，我
0: 也挺好奇，我也是听这种说法。嗯，叫人生苦短，及时行乐
1: 。对，大家都是这么说的。在大学的时候，大一刚入学。的。我的那个寝室的室友，除了我都是四川人和重庆人。对，重庆人比较不喜欢自己说成四川人，所以单独要拿出来说一下。大家都会呃、嗯、聊一下，比如说自己父母都是干什么的之类的。当时我有一个室友，首先她妈妈就不上班嘛，每天就是打牌，也也不做饭，对，就很神奇，不是家庭主妇，哦，就每天就是吃喝玩乐。他从小都是在外面地摊上吃那些什么小吃啊，吃那些什么凉面、炒面之类的长大的。他妈妈不做饭，他爸爸就是那种包了个地方，可能做点生意什么的。最近这几年可能挣了未来三年的钱，就先休息个三年，就不是说家里真的特别有钱，就是说我先暂时休息、啊，不是，就正好可能挣够了，就是挣够了这未来三年的钱，我就休息个一两三年。我是真的是闻所未闻，第一次听说。我说。怎么还有挣够了钱的时候呀？什么叫挣够了钱了呀？因为在北方，我也不知道是在北方还是在山东，还是说我我们家那个地方，就你们不存在你这个，你说你父母四十多岁、五十多岁你就，呃，玩一下了，那你不还得
0: 给你的孩子？你这这个情况放哪个地方都不合理呀、啊，我就没听说过这种事
1: 。不啊，在欧洲，在在在西方就很就很多。<笑>哎，你都不知道，某认识真的超多人，就是十八岁之后，一父母一分钱不给
0: 。啊，这个我
1: 知道，这个我知道。他们父母挣的钱就是自己花的，孩子你再怎么穷，你就穷着贷款去上学。
0: 但我没听说，就是你已经有家庭了
1: ？对呀、啊，我就是说，就是同样我们的同龄人白人，他们的父母就是。一就在享受自己挣的那些自己的积蓄嘛，但是不会给孩子留下什么财产之类的，甚至很多人他那个呃上学的钱都是贷款来的嘛，嗯，然后自己打工挣钱这样子，现在还在还当时的那种贷款，学生贷款。对，就比如说很多父母真的就是吃香的喝辣，但是你说过我我,我还要给给你孩子买房买车，那不不可能的，嗯。但是在我们家那边，或者可能大部分中国的家长，嗯，辛辛苦苦挣了一辈子钱，也不舍得花，不舍得说，我停下来，暂时不工作了，我怎么着也得供孩子出国留学呀，也好。给孩子以后买车买房啊，帮孩子，甚至是孩子生孩子之后还要带孙子带孙女之类的，嗯，包括他妈妈这个本身这个行为也是让我觉得是一个其实挺 individualism 就是个人主义挺明显的一个地方，就是你就发现这真的很开放吗？不想带孩子，我就给你钱，你出去买东西吃就好了。出去买东西这么便宜，我还要做饭干嘛？我每天就我想干啥就干啥，我想打牌打麻将我又去打。反正我也花不了多少钱，也不用在家里打扫卫生
0: 。你说“开放”这个词的时候，我就想到，这不光是这这个区域啊，川渝地区不光是生活方式的这个开放 ，LGBT 也是啊，好像什么他们都很开放，这是一个神奇的地方。对对对对，你要说归功于、啊、节目开始的时候说归功于这种词，有些东西确实是可以用这个词。啊就是这种，其实我觉得这种松弛感，佛系的对佛系心态是个好事儿。还有这种，就是开放的各种观念、各种态度，也是也是我从成都习得的。就像果冻可能早熟一点，包括性教育什么的，你妈很早就给你进行一个科普。但是我在大学以前基本上是没太接受过 LGBT 这个概念的，就没太接触过。我觉得我最早的。印象都是带点那种猎奇的窥探的，而且，呃，现在回忆的话，就只有高中大量读王小波的时候读过他的一个剧本叫《东宫西宫》，然后那个时候也看了一下那个电影，嗯、是是讲 LGBT 的。我现在已经忘记了。是不,不是不是是是胡军胡兵还是胡军胡军？是是那个是大陆的第五代导演的，这对非非常大陆的一个东西。当时我还觉得很猎奇、很恶心，就是大学以前，所以我的当时的开化程度就是那个程度。是我在到成都这个城市以后，这本来就是非常是一个非常 LGBT 开放的城市，然后这个环境，然后各种我身边我看到的我的朋友，有很多这个 LGBT 人士嘛，然后不断的接受这种新的概念，我才慢慢的等于是开化了。我也不不知道能不能用“开化”这个词，也许会。呃，让一些保守的听众觉得有这个价值评判我，但是就是我的改变是从成都开始的
1: ，嗯，而且成都真的很好吃哎，<笑>就是这个吃的文化，<笑>还有喝茶，就你看很多在那个什么人民广场是吧，人民公园，人民公园，很多人在那里坐着喝茶，我就想说 what。对，你你是在欧洲在这喝咖啡吗？就是怎么怎么会有一个地方的人坐在那里喝茶呀？
0: 对呀、啊，你说到咖啡啊、茶什么的，你知道现在全国咖啡馆最多的城市是哪儿吗？哎，不是成都，外<笑>个关<罐><笑>是还是上海,上海？对，但是第二就是成都，嗯、第二是成都。嗯，对嗯，而且现在他们已经有那种新的形式了。以前成都的茶馆不是就是街边支的那种。竹桌子像还有藤椅那种东西，然后就坐在那个路边边喝茶嘛。现在很多咖啡馆就是、嗯、就搞个藤椅那种感觉，就很像以前的茶馆的 feel。嗯就从土洋结合到现在已经
1: 。刚才在聊这些事情的时候，我会不自觉的会把成都对比与欧洲的很多城市。当然，成姆斯特丹这个是最出名的一个，大家把成都拿来阿姆斯特丹来列就是对,对,对比的。但我其实觉得跟阿姆斯特丹相像的地方，可能就是只有这个自由开放的一个氛围。但是，其实作为这个城市的整个的这个 profile 来说，这种吃文化、这种喝茶茶文化，或者现在咖啡文化。夜生活文化其实跟意大利特别像啊，就是对对，因为你看啊，就是阿姆斯特丹其实对吃对喝咖啡这些可能没有特别的，因为首先天气很冷嘛，刮风下雨的，就是不太会有人坐在外面。<笑>
0: 那跟成都也很像，成都不冷，但是不太会有人坐在外面，天气不好,气不好，成都也天气不好。鼠犬废日，你知道
1: 吗？哦对，但是阿姆斯特丹很平，就跟那个成都一样，就可以骑自行车嘛。啊但是意大利，我觉得它不够不开放包容。对，就是它是一个，就是叫什么天主教，就其实是比较传统的一个、呃、国家，不是很包容。比如说，对于同性恋，很多意大利人其实是不接受的，就非常。保守，但同时他们对喝茶啊，他们不喝茶，不喝咖啡，就是很多人会坐在外面喝咖啡，夜生活也也是很丰富。这吃的这个文化是意大利，对于其他的欧洲来说，意大利是最出名、最出名的，就跟中国是一样的。这其其实还蛮像的，对。嗯，对，其实我我有很多朋友，现在虽然我们住在卢森堡，但卢森堡有超多意大利人嘛，因为意大利本身就业情况特别特别差，所以很多意大利人学历很高，都会到其他城市去生活，他们留不住什么人才。但是我的意大利朋友，就是我很多同事，什么都跟我说，其实这边卢森堡这边氛围就不够好，就没有会很多人会坐在外面露天的去喝个酒、喝个咖啡什么的，就还是比较紧张吧。我我，
0: 尤其是我。卢森堡这么这么紧张吗？爱尔兰、杜柏林都经常有，就有点像德国。天哪，爱尔兰经常每天下班以后就很餐馆门口就有很多排队的呀，就就是那种餐馆很多的地方。然后哦，没有人比较少。然后街边就是大家就坐在那种啤酒酒桶那种桌子旁边喝酒
1: ，也会有很多人在外面喝酒，嗯、但是说不上来那种氛围。比较像德国的氛围，嗯，严谨的，严肃，对，比较严谨，对、嗯、对,对，比较阴暗吧，整个地方比较阴暗，嗯，然后我经常就也不够松弛，然后我就天天也是忙忙碌碌的，非常紧张，嗯，我想到最近在小红书看到一个很火的那个词儿嘛，叫 city walk， 然后我没有想到，他很多那个带你去压马路，带你去走各个地方的那些呃景点，给你介绍什么的，居然是要收费的。我看好像在上海，好像就要好几十还是几几百块钱导游费，吗？没具体看。<笑>这不就是一日游导游费？就是就组织费啊，或者这那的。我就想说，天哪，当时错过了很大一个商机<笑>。因为我和可可认识，其实是在一个成都的一个探访老成都的一个组织，就是、建就是 City Walk。对
0: 对对，我们俩其实是在二零一四年底认识的，认识的契机就是。一个 City Walk 组织，所以说我们真的好前卫哦，自夸一下。哎呀，开玩笑吧，这个事情也没什么前卫的，就是逛城市、压马路嘛，<笑>就是一些同城活动。这个组织是豆瓣的同豆瓣同城里的一个活动，大家可以去豆瓣同城看看，现在还有没有人在豆瓣同城发活动了哈。呵呵名字叫“寻访老成都”，豆
1: 瓣同城还在吗
0: ？在啊，当然有，但是好像应该没有有人用这个东西了吧？我不知道。呵呵<笑>它是就是比如说，嗯，有一些 live house 活动，或者说线下的展览啊、聚会什么的，发布的一个平台。那这个等于是一个线下聚会交友的一个活动或者组织。叫寻访老成都，内容就是大家一起去找这个城市一些不知名的一些地方，大家一起去逛，这个过程里也可以交友。<笑>好笑的是，我从来没有参加过这个组织的活动，我只是看到这个活动，然后在当时我进了这个活动的 QQ 群。有一天，大概进了没多久，可能就几天吧，我想去一个成都的 live house 的一个演出，是一个北欧乐队，我已经忘记是哪个国家，那那个乐队名字我都忘了，不知道是挪威的还是丹麦的，我忘了。然后那个乐队的演出，我想约人一起去看，我就在群里问了一嘴。果冻就回我了，因为果冻也是川大的，我们当时可能住的宿舍楼就隔了几步，所以我们就这么非常自然而然的约上去看这个演出了。这个就是我们认识的契机，是因为豆瓣，所以我都不能说，我都不好说。这，果冻是我的，就是从友邻开始的朋友，还是说是校友，还是说是一个 QQ 群加的？但是我现在
1: 参与这些线上的交友活动，就一群人组织的这种。线下交友活用活动还蛮少的，因为在一四年、一五年那个阶段，应该是我大学特别特别孤单的一个阶段，就是孤单到我需要去走出校园，我需要去拓宽我的交友圈
0: ，我需要去给自己找一些乐子的那个时期
1: 。对我现在已经不是那个时期了嘛，那个、精
0: 神状态就不一样哦、oh, ，我倒还会有哎，我最近还在豆瓣认识了一个妹子，是无锡的一个骑行组织的一个 leader 八旗人，然后就有一次线下参加了这个组织的骑行活动，然后就认识了，就终于又面基了一个友邻。当然我中间也面基了其他的友邻，就感觉生活中认识的人都是同温层的，或者说我的同同学圈、朋友圈或者同事圈都是同温层，但是网上的话就什么人都有。
1: 嗯，对我当时就是感觉没有找不到什么好很好的朋友，因为我们是住在江安校区的，江安校区是一个离市中心非常远的地方。那个时候每天其实周末没有课的时候还蛮无聊的，我就想着要出去玩一下，想要去成都市里面转一转，走一走，了解一下这个城市
0: ，不要总是窝在校园里面就看书、看电影什么。因为我平时也会干这些事儿。其实我想到二零一四年本身就是一个非常特殊的年份。二零一四年的世界和今天的世界是特别不一样的。我不知道大家还有没有印象，这一年其实是移动互联网元年，那个时候还没有共享单车，也没有网约车。可能小红书，我不知道是不是刚创立，小红书可能是一三年、一二年创立的吧？这么早啊？这么晚？你难道不会说是这么晚吗？他现在都已经做到这样一个。快要是大厂的一个周厂，可是
1: 可是小红书是一三
0: 那么早就有小红书了吗嗯，应该是吧，我不太记得了，应该就是这几年。对，这一年很多的 app 外卖其实都没有兴起来。这个是，那我我如果大家还记得的话，二零一四年我们用的还是三 G， 而且所有的东西都没有这么的发达通畅。宿舍里的网还要拨号，<笑>是不是？对对对，宿舍里的网还要拨，我不知道现在大学还要拨号吗？其实我也不知道。<笑>对，所以那个时候的交友就还留存着一些古早的味道，虽然不至于说是我们没有经历过的那个，呃，什么 O I C Q 天涯那个年代 ，B B S。BBS, 天呐，我还经历了探探上线的，就是上线地推的那个年代。就是我和我了解去北京旅游，走在南锣鼓巷的街上，就迎面走来人，他自己带着一个移动 WiFi， 跟我们说要下一这个下一下这个 app 试一下。就把那个 WiFi 给我们打开，就那个时候探探都还在地推，那个时候可能还是二零一五年初，现在都已经做到一个非常大的一个，真是生机勃勃。对对对，就一切都还在开始，所以其实这个时间跟我们现在这个有这么多信息爆炸，然后信息量一面的砸来是，是其实还还是不太一样。虽然说可能再往前就已早就已经是娱乐至死的年代了，对，我就突然想到这个事儿。对我还想到一件事儿，就是成都那个时候也没有发展成现在的一个网红城市，它当时也是处于一个爆炸发展的一个起步期吧。可能对它的发展路径来说，不一定是真的起步期啊。但是从我们体感上来讲就是这样。那个时候成都就只有两条地铁线，到我一八年毕业以后那一年，才出现了第三条能坐的地铁线。成都也是在一个蓬勃发展的一个一个初期，那个时候还没有方所，没有太古里，太古里只是一个。未来的项目，然后当时也是刚刚开了方所，我记得没没没记错的话，那时候刚刚开方所，对，方所就是泰国里里面的嘛，对，方所当时还被经常拿出来作为一个，就是可能是成功的或者说特别有趣的一个书店项目来讲，<笑>但
1: 当时确实是让我大开眼界，怎么会有书店这
0: 么这么漂亮？我不瞒你说，就不光方所，就当时我探索这个城市的很多东西都让我大开眼界。就因为就十八岁嘛，十八岁上大学，十八岁以前就没有什么太多的去去去去见识、去娱乐的机会，包括什么 l i f e house 呀、音乐节啊，然后酒吧呀、蹦蹦迪呀，然后这种非常好看的书店，还有 L G B T 各种概念，全都是这个时候砸砸到我的脸上来而且，其实我非常羡慕现在的年轻人，可能他们在中学。他们手指一戳上网，所有的东西都在眼前了。但就像我刚刚说的，一四年是移动互联网元年，在这之前，我们能获得的信息是非常有限的。我们真的就是体感去，去获得这个现实里的一些东西。所以我觉得我，我我的那个时候真的是好纯真，好傻
1: 。但是我好，我好庆幸我们当时在成都。哎，你有没有觉得？就刚刚听你讲这一些。不管是呃夜生活、夜店、酒吧，还有各种各样的东西，我们很少的中国的城市给我们能给我们带来这么
0: 多有意思的一些娱乐活动，你不觉得吗？嗯，这个我不能妄下定论，可能北京、上海也会更更，我不知道，但是成都一定是一个非常特殊的一个存在
1: 。对啊，而且我大四的时候每天都会去春熙路学法语。然后就在春熙路，就会看到形形色色的人。那时候街拍已经火了一段时间了，就已经比较成熟，就到处都是那种大法师拿着那个长筒的摄像机在拍各种各样的人，就在街上看到每两步就有一个整容脸呵呵。但是大家都特别敢穿啊，然后我感觉四川人就是好像很无所谓，就。对，就不在不太在乎别人怎么想，别人怎么说。他们其实蛮有个性的，对，而且确实有很多很多好玩的事儿
0: ，我觉得。对，而且你说到敢穿个性，我发现我身上的一些棱角也是成都带给我。我不能把它说棱角，但是在这个、嗯、中国的这个环境下面，可能确实可以说是棱角，因为我大概从一七年开始，一六年吧，一六一七年开始，也就是大三的时候，我就不穿 bra， 就一直不穿，就一年四季不穿，在这之前。大一、大二的时候，我在街上看到露腰的女生，或者穿的比较清凉的女生，我还是会觉得哇，好酷，好大胆哦。就之前我都是这种感觉，但慢慢的在大四、大三、大四、大三、大三大四之后，我就我就直接丢掉 bra， 我也不穿了，然后我要去展示身体，或者我就想要凉快，我就该怎么着想怎么着就怎么着，就是这个城市的氛围。他的一些不 judge， 然后可能根本就没有人鸟你，没有人在乎你的这种氛围，就很大程度上的帮助我，也变成了这样的一个人。我觉得这是好事，就是这本来就是我们应该提倡的。我我现在跑个题啊，我都觉得女生穿什么 bra 有什么好穿？如果那个衣服的面料是舒服的，就不会磨到你的那个 nipple。我就觉得乳贴也不用贴，我现在就是这样的。就一年四季都是，除了我运动的时候会穿高强度的运动 bra， 其他的时候就不穿，就是很舒服为主嘛。<笑>又跑题了，对，就是这个城市，其实它的它的气质。很多地方跟别的城市和中国的大部分城市都不太一样，包括我其实，在成都这不是什么好事儿，但是可以说我其实，在成都学会了抽烟。我也
1: 是果冻带我的啊，就是你，是我带你抽的烟吗？就是你，我还
0: 记得，就有一天晚上，对对，有一天晚上我们在我们去酒，你你带的烟，我在成都抽烟没有人在乎我是在干嘛，就我印象特别的深刻。我回到无锡之后，有一天在街上抽烟。我就收到了，嗯，路人鄙夷的目光。还有，还有一次，我在无锡，是一个夏天，非常热的夏天，我穿了一个吊带裙，然后也也是和和和我说的一样，我没有穿内衣嘛，吊带短裙。我在公交车上受到了不同的人的注目礼，这种零食就不管男女，有男有女。但但是这个衣服在成都可能都没有人会多看我一眼。就是哪怕这都是二线城市，或者说都是比较经济发达的新一线城市，然后我在的这个无锡还是东部沿海地区，但是我还是能感受到体感非常明显的观念差异、开放度的差异
1: 。对，因为四川就像我们学校校训一样嘛，就有容乃大，就真的特别包容，对对对你不觉得？抽烟这件事情我，我我其实也也有过同样的经历。我当时大三的时候是去济南交换了一年，然后在山大校园里面抽烟的时候，首先就是女生可能都觉得我是那种混混女生，她可能就不太会会去跟我有什么目光的接触。但是我同时还会收到很多骚扰，就是他们可能觉得我是那种 easy girl， 然后就会会有人跟我搭讪，就不怀好意的那种搭讪。就在山大校园里面，但我觉得在四川没没有人会去说怎么样子，嗯、对吧？我而且我真的觉得我在四川待那几年，在成都待那几年是我人生中为数不多的几年，就是挥洒青春那种感觉。我
0: 现在也觉得是这样。
1: 对，因为我们大学就在九眼桥旁边，就是一个酒吧一条街旁边，就很而且有很多那种各个各各种各样的那种小酒吧、小酒馆、live house， 还有保利中心。对
0: ，解释一下果冻说的，我们一开始的校区是在江安，是在郊区，然后前两年是在郊区，后两年果冻是有搬到市中心的校区，因为他是理工理工科的学生，就会搬到市中心。那市中心的这个校区就是周围就环绕着一些。吃喝玩乐，包括九眼桥著名的酒吧一条街、兰桂坊这些，还有旁边一出门就是
1: 小吃街。而且还有特别夸张的是，它整个就是我们的校训嘛，不是海纳百川，有容乃大嘛？但它整个校园，它其实是跟居民区、跟整个城市融合在一起的，不像是很多学校，它有那种高墙围起来，只有学生进进出出这样子。大部分城学校可能都是这样子，但是川大在市中心，就里面还有小学，还有呃幼儿园。就是人来人往的车，到处在走。有些大爷大妈在里面跳舞啊，或者是拍那个鸟。你记得当时有那种很多二十多个那种大爷背着很长的那
0: 种摄影机，在校园里面拍那种鸟。对，华西游胜，华西校区有很好看的钟楼和荷花池嘛，就有很多老法师就呵呵。一到周末就长枪短炮的去拍荷花，还嗯真的蛮
1: 蛮开心的。我觉得学校也不怎么管我们，
0: 因、嗯、为大家对这个学校的学术氛围其实蛮<笑>蛮蛮,蛮不走开的学术氛围。就像我们高考那一期讲到，那个强哥不是说他就打打游戏、车，吃喝完了，上上 O I C Q， 时间就过去了嘛。后当时说啊，那我不也是我这不就是我的大学生活吗？其实我当时是。对，很大程度上去看了各种演出，<笑>比如约果冻去酒吧喝酒呀，和朋友去看演出、看电影、看 live house、看音乐会、去音乐节，就是很大程度上都是在玩，嗯、就,就放开了去去玩，然后去逛书店，去市中心，去吃东西，嗯、经常就要去吃东西。大家三五
1: 个人，嗯、呃，一凑就凑一群就去吃火锅，对每周都会去吃火锅，对，<笑>吃火,这火锅也
0: 不贵，好像也蛮贵的吧？现在火锅。不管贵不贵了，就是吃火锅的频率非常高，还有晚上会约烧烤喝啤酒，就这种频率非常高。而且我记得大一在社团的时候，对，好还组织过社团，有组织过好几次那种去农家乐，去农家乐玩呢。对对,对，还
1: 有农家乐，对，还有打麻将，其实
0: <笑>这个我没经历过，而且我也不会
1: 。这真的，我我怎么这么多好玩的呀、啊？<笑>而且不光是学生，不光是学生，就是工作的人，他们也是对，是的，因为
0: 我有实习过半年，就是这个实习半年，不是说我学习间隙有空，我一天干几个小时活。我们学校，我我们专业的项目，这半年我就不用在学校待着，就在公司上班。我们当时是每周都会团建吃火锅，不能叫做团建吧，就每周大家都一起吃火锅，<笑>就是<笑>大家都很玩的很开心。嗯，而且四川妹子很都好好看，对，她们都很会化妆。其实我没有很明显的印象说长得好不好看，但我会很明显的感觉长得很好看呢、欸。<笑>嗯，对，很好看，超美的。就是，但是我想说的是，大家都会有那个有化妆的那个意识。就是我回到无锡，我觉得大家都蛮素的。女生都蛮素的，嗯，是这种感觉。我我我倒没有说好不好，但是我会发现有这种差异。我还想到大四我们在上那个叫什么课，行教课嘛，形势与政策教育，就是每周导导辅导员给我们上的那个课的时候。天哪，<笑>我因为大四是一个求职期，我最讨厌的课。我辅导员，我们辅导员有一次在这那个呃全年级的那个行教课上跟我们说，现在要是还有哪个女生连化妆都不会的，我真的要开班来教你们化妆了。辅导员跟我们说，真的，真的啊，<笑>就因为是可能就求职需要形象好一点之类的哎、啊，不过不过四川找工作是蛮难的。<笑>对，成都的成都机会，我现在还觉得成都机会不算太多。嗯
1: ，对，因为很神奇的就是我认识的所有四川人，基本上都说想要留在四川嘛。对呀、啊，对吧？想要留在成都，想留在四川，就四川人都不愿意走，然后有很多外地人也想留在那
0: 里。就机会非常的少、嗯，不是有一个戏谑嘛？全都是客服和销售，<笑>都是那种就是啊<笑>、嗯、低薪的呃密集型劳动力。嗯啊，但是可能就就是生活节奏稍微比较舒服一点。但现在也有这种反乌托邦的呃描述，是说这种所谓“陈姆斯特丹躺平”的这种舒适闲适的，都是。呃，对于比较就是本地人啊，或者说有一些经济基础的人来说是这个情况。对于很多看到了这种所谓的城市宣传，然后看到了这种幻想去这个城市找机会的年轻人来说，他们就会发现与他们的期待有一些差距，就会感受到这种落差。卷是卷到每一个人身上的，你要去做这个，比如客服、销售这种。密集劳动力的这种工资也不高的事儿，就注定了其实你的生活工作强度会比较大，然后生活的水平可能没有传说中的这么安逸闲适。可能安逸闲适是这个城市人口大爆发、嗯、发展大爆发以前的事情吧，因为你知道现在成都是一个两千万以上人口的超级大城市。其实整个四川的
1: 贫富差距还蛮大的，就成都是这样子，但其实很多四川的其他小城市
0: 其实是完全是另一番风、嗯、这个是，一直都有这个说法，就是全省都是供养一个城市。嗯嗯，对。那就像我们刚刚说的这些东西，其实我们去回忆的话，是能够感受到它给我们带来的变化的呀。比如说观念的变化，比如说眼界的拓宽，比如说见识到了各种。东西获得了各各种新奇的体验和刺激感，而且我经常有一种感觉是，我在大学四年里，把我十八岁以前期待的很多的刺激，都一点一点的去完成了。就是我期待的刺激，这些这些东西我都已经在这个本科四年去昧了。我确实没有好好学习，确实没有什么学术的追求，但是我把好多东西都体验过了。我发现，在这之后，我很多的这个刺激的阈值就变得很高，就因为我都经历过了。包括我到欧洲以后，嗯，我觉得很多东西就是，就是我变得很难感受到刺激了。我不知道是我本来就变了，还是说这个程度的刺激值本来就是很高的。在这之外，我的其他体验，它的那个爽感都降低了。就是我能很明显的感觉到，我。感受到的刺激变少了，我的兴奋的阈值变高了。我看很多东西都觉得我体验过很多事情，我觉得去不去都无可无不可了。我是会有这种感觉的，而且我看到别人有一些什么兴奋的事儿的时候，我就觉得这些事情我都经历过。啊、哎，我都经历了什么呀？我们刚刚都说了什么？我也不知道你都经历了什么，让你的阈值变这么高，就没有。其实其实世界上的事情，哎，不会，其实是抑郁吧？我怎么就还抑郁了呢？大三大四还抑郁了，可能那个时候我开始思考抑郁这件事。我也抑郁了，也就是很很难感受到刺激了。我不知道这是好事还是坏事。世界上的很多东西的信息感都变少了，嗯、这是个好事儿吧、嗯？经历总归是一件好事儿嘛。看
1: 你要看你的人生观是怎么样子，因为我的人生观就是需要多经历很多事情，所以我觉得能够在一个短时间的地方、短时间的一个状态下经历很多事情，对我来说也是件好事、嗯。我觉得，而且成都带给我一个我现在都会有的一个习惯，就是我特别喜欢的一件事儿，就是喝醉了酒以后骑自行车在路上。酒驾，<笑>没有人啊，深夜。我我会觉得特别我，我没有这种经历，或者是跟三三两两的好友走在路上，啊、嗯嗯，因为成都，我我是在成都学会骑自行车，啊、对对啊，对是的，因为成都那时候也是赶上了共享单车的原因，一六年好像是一六年，一五一六年，嗯，然后成都就是特别适合骑车的地方，很平，所以我今天到哪都骑着自行车，有的时候我们我和我那些室友什么的吧，喝多了就出去骑车到外面逛成都，<笑>就特别有意思，两三点钟的时候。包括现在的时候，晚上也没有太多的夜车。如果在外面蹦迪蹦时间长了，然后很累，就骑个车很快又到家了。但同时又没有什么车，路上
0: 就很舒服，吹着小风。我也很喜欢骑车，我也很喜欢晚上人很少的时候和朋友在路上走。嗯、就是有的时候会是
1: ，对呀、啊嗯，
0: 比如和朋友吃完夜宵，已经很晚了，就会一起走在路上，然后就就聊着天就走回去。这样，这种感觉挺好
1: ，而且夜宵这个也也很浪漫诶、哎，我
0: 觉得。就成
1: 都，你不管多晚都有人在吃夜宵，反正一点、两点、三点、四点、五点都会对，就是
0: 吃东西。就是、虽然说我刚刚说晚上凌晨街上人会比较少，但是这个城市就从来没有给人一种凌晨半夜那种萧索的感觉，就是永远都是会有一点生气在的，永远有人在你眼前有有人醒
1: 着。对，永远都在的，对，有人在生活。
0: 而且本身真的特别好，就跟这个不一样的就是江浙沪没有，啊，浙沪我不能乱讲啊。江苏是真的没有夜生活，没有夜生活的地方。我之前前不久还看到那个网上突然出现了这个话题，有一点点热度，说江苏是真的没有热夜生活
1: 。我们觉得，我觉得我们这边也没有什么太多的夜生活，
0: 这个我不知道
1: 。所以你觉得及时行乐？这种佛系、这种躺平、这种四川人的这种生活方式，是件好
0: 事吗？是应该在我们年轻的时候就去干了一件事吗？这个没有应不应该吧？我觉得自洽了就很好呀。当我想要做一条咸鱼的时候，那我生活在成都面临的指责或者说是评价，审视就会少一点，我就会过得更舒服。这个也可能是很多这种地下文化，包括说唱文化，川渝说唱文化发达，很多 rapper 这个的原因嘛，就很多亚文化发达，是吧？对，这个就是能滋生很多就繁荣的一些东西，这个是很好的，就很像国外这种感觉
1: 。而且我们在成都的时候，正好是民谣特别火的时候，然后成都赵雷那首《成都》特别
0: 火，大街小巷都在放。你知不知道赵雷在发《成都》这首歌之前，就是大家都没有听过这首歌的时候，他第一次唱《我在那个现场》， What? 那个时候是他作为一个对。吉姆餐厅的巡演，那个录音我还存着。他说我今天要唱一首我没有唱过的新歌，就是他是在安可安可曲的时候，他说我今天要唱一首没有唱过的新歌，是一首关于成都的歌。那个时候他这首歌都没有起名字，他就说是一首关于成都的歌。那个时候我们是、yeah. 对那那个现场不是在小酒馆，不是在玉林路的那个小酒馆，但是在小酒馆就是、嗯、好几个酒馆对，是在另一个另一个 l i f e house， 反正但他唱到小酒馆的时候，就是现场的。观众大家都知道小酒馆嘛，小酒馆那个时候就已经是一个文化 icon 了。嗯、就在赵雷这首歌之前，早就是一个文化 icon， 了是一个成都的文化 icon。他要唱到，呃。呃，左宅小酒馆，那会儿全场就啊开始尖叫，大家都没有听过这首歌，那个现场是他第一次唱这首歌，大家听到小酒馆那个就开始尖叫。我们可以在最后节目放一下这这个的这个录音吧，如果你还有<笑>好，我去找一下。嗯、呃，尽量如果我可以找到，自己一定要听到最后哟。我觉得也许可以找到吧，可能在我硬盘深处哪个地方。如果找不到我就 sorry 对不起大家，真的。我尽量，我尽量。对，然后在可能在几年后，这首歌就莫名的就爆火了。其实后来他发这首歌，这首歌有一些小的热度，可能爆火已经是好几年后，他上那个《我是歌手》唱的这首歌，这首歌才爆火的。然后最近不是,是对，最近不是在大运会嘛，习近平不是去开开幕式发言了嘛，他就说希望大家来成都的街上走一走。我看到那个视频的时候，我就说，哎呦妈呀，赵雷出息了，主席都开始引用他的句作。Wow. <laughs> 对。
2: 舍得不止你的温柔，雨路还要走多久？你攥着我。所有的灯都熄灭了。
0: 不知道能不能播的事情，就是我第一次尝试弹气球，那是什么气球啊？就是笑气球。OK， 笑气，对，笑气。就是有一次我跟果冻去一个电音 live house， 这也算是蹦迪吧，就是看电音的现场嘛。然后那个地方有售卖气球，它是现场给你充的，然后卖给你，然后就吸。当时的成都啊，或者说当时的中国，这个还是一个。灰色地带，甚至是没有被人关注到的一个地带。这个校旗不是什么违法的东西，也不是什么敏感的东西。我们当时就买了尝试了。其实这是我第一次尝试一个有一点点敏感的，像边缘毒品一样的东西。但是它其实不是毒品，也没有成瘾性，也没有毒性啦。我解释一下。然后我以后也没有尝试过。但是我还是要说，现在这个东西应该是违法的，应该是违法的吧，在中国。
1: 嗯，呃、啊，早就被禁了、嗯。对
0: ，因为后来，呃，成都这个东西，就是这种叙事，这种陈姆斯特丹，这种魔魔方大厦保利中心魔方大厦这种叙事被大家关注到以后，可能官方就会去关注到这种东西了，然后后来这个东西就被可能就被禁了。对，刚才不是说到音乐节吗？我还做过一次草莓的志愿者，而且是艺人接待，我当时接待了一个丹麦的后摇乐队叫 Mew。他们有一个代表作叫 Comforting Sounds， 我现在还经常听，特别适合跑步的步速。或许我也可以把它做成这一期的 B G M 之一，推<笑>荐大家
1: 。<笑>各想听成都，谢谢。嗯
0: 接待就是带带他们去机场，从机场接机开始到酒店入住入住，到现场排练试音到上台，然后后台准备就这种全程。因为当时需对,对，因为当时需要英语比较好才可以去做这个，就是海外艺人的这个接待。当时就在后台，对，可以分享一下后台音乐节的后台是什么怎什么样的。就是那个草莓的后台，他们那个棚子搭了，里面的桌子上全是酒，我才知道就是不是这些艺人不喝一点就没有进那个状态。这些乐队全是酒瓶子。
1: <笑>我我前前几天看了那个<笑>看了一个呃乐队现场，在卢森堡国庆节的时候，那个乐队是一九七五一个英国的一个摇滚乐。后、哦、摇摇滚，嗯，然后那个主唱一上来提了一瓶红酒，<笑>对，就后来就开始抽烟，超有意思。对，那个时候是李
0: 智上一上台就抽烟，李智上<笑>一定上台一定会点根烟。<笑>我还在成都看过李智，对我说到看李智那会儿，我是跟我的朋友也是我学长一起去看的。我那个学长他还是个贝斯手，你也认识贝斯手，对我们一起在一个群里。我们学校就有也有好多乐队，那个学长是一个呃死核乐队的贝斯手，他们乐队就唱那种黑嗓，我也听不明白什么东西。嗯、对，然后当时我们一起去音乐节的还有考古的学长，应该是考古的博士还是什么。然后我还跟着他们去过，啊、对我还跟着他们去过新津的那个考古基地。然后我当时就看到那个一个一个木坑，呃，不是木坑，就是那个挖的那个坑大坑。然后我们就在那个崖子上走，就我跟着他们去玩嘛。新津就是成都周边的一个县。然后我当时还切切实实看到了，就是宋代的人的骨头，就就裸露在面上，就我要想摸一把也可以。就好多新奇的体验都是本科的时候带给我的，主要是要归功于你这个。
1: 呃、哎，线上交
0: 友其实，但是学长其实是我的大学的同学圈啊，等于是、啊，对吧？对、okay. ，我你说要新奇体验，我真的我又想起
1: 来，我上大学的时候我还去旁听过解剖课呢，我还解剖过尸体
0: 啊！我的妈呀，哇！我应该去选那个课。对，我也有听说过，就是、你要你只要买买一个大白白大褂，能混进去就行了，是吗？我当时就是
1: 找的朋友借给我的那个衣服，然后我混进去的，<笑>好羡慕。真是新奇体验。<笑>这就是我当时想要去在选大学专业的时候想要去一个综合性学校的一个原因，就主要原因之一就
0: 是
1: 我想要去旁听各种课，我还去选过很多那种什么电影赏析课，哦，就
0: 超级有意思。我也是，我选了很多文学的，还选过哲学的，我还选过很多华西的课，嗯、我觉得可能上过三三门左右的，三四门三门左右的华西的课，以至于我到现在。对医学都有一点兴趣，我这你这一面我还真的不知道。<笑>对，就是什么药学，对药学、口腔的课我也上过，嗯、就就是牙科的那个课嘛，都是公选的，都可以选。对，我上过一节课做香水啊，嗯，这种课其实都很难选，什么香水课，还有品酒课，还有品酒课，好像有的。嗯，太有意思了，我觉得大学怎么这么有意思？<笑>就就是没好好学习，你发现没？说到现在没有好好学习，除了学习啥事儿都干了没。没错，没错。行，那我们今天大概就聊到这儿。结束之前，也希望大家来评论区跟我们分享你想听的话题，我们可以有愿还愿做给大家。另外，也是希望大家到各大平台来搜索我们的节目《碰撞录》，我们已经上线了 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast。还有小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝都可以搜到。搜到了以后拜拜记得关注一下哦。<笑>记得关注，记得加我们的听友群。对，记得加我们的听友群。嗯，微信号已经发在了文案里，二维码也发在了小宇宙的公告中。那谢谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。